0: bom dia a todos eu estava falando agora há pouco com uma um amigo meu e uma membro nossa do Paraná me mandou uma mensagem e o que ela escreveu foi muito profundo e me veio uma vontade grande de procurar nos pioneiros alguma coisa parecida a frase que ela disse foi assim eu vejo assim, reverendo, o senhor tem uma missão muito grande. Está sofrendo, está ralando um, um monte de dificuldades, mas só os escolhidos terão permissão de conhecer a arte do Jorei. Eu vejo assim e tenho muita gratidão. Pessoas extremamente materialistas seguem um caminho por afinidade. Aí eu falei, caramba, né? A gente quer ver todo mundo bem, a gente quer dedicar levar as pessoas, uma esperança, um, um algo novo, e por que de repente realmente só vem as pessoas certas, né? ou a gente acha que é, não sei, aí eu encontrei esse material, é de maio de 96, chama-se Plantando Sementes de Felicidade, foi o reverendo Atanabe que fez num culto de gratidão ele disse assim, Para receber gra sempre graças, não basta ser útil a Deus apenas algumas vezes. Precisamos nos tornar cada vez mais aptos a fazer o semelhante feliz, procurando crescer na fé cada dia mais. Tornar-se útil significa sempre procurar plantar sementes de felicidade. Quem fizer isso apenas uma vez, certamente conseguirá colher bons frutos de uma só vez. Só uma vez. Se semearmos todo dia, colheremos felicidade para sempre. Muitas pessoas são aparentemente boas, mas vivem tristes, sofrendo. Geralmente pensam, como Deus é injusto, por que sofro tanto se nunca fiz mal a ninguém? Eu não mereço isso. Acontece que muitas vezes, mesmo querendo fazer o bem, somos movidos pelo egoísmo e materialismo. Sem perceber, estamos plantando sementes de tristeza e solidão. Há um ditado que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Não podemos mudar o inferno, mas é possível escapar dele. Plantar sementes de felicidade, espiritualismo e altruísmo, muitas vezes exige renúncia e sacrifício. Mas, mesmo que o processo seja, por algum tempo, doloroso, um dia começaremos a colher bons frutos. A nossa igreja nasceu para ensinar o homem a plantar e a cuidar do que plantou. Na natureza, algumas sementes frutificam em três ou quatro meses. Outras, como a do caqui, só geram frutos maduros oito anos depois de plantadas. Mas muitas pessoas são apressadas. Plantam hoje, esperam um dia, no máximo dois, e se o broto não surgiu, acham que não vai mais vingar. Esse pensamento é suficiente para anular todo o esforço feito é preciso cuidar dar água deixar que o sol aqueça a terra etc. assim um dia o esforço e o amor são, serão recompensados essa é a verdadeira herança espiritual que podemos legar aos nossos descendentes se estamos felizes hoje devemos agradecer aos nossos antepassados por tudo que eles semearam se nós morrermos hoje... qual vai ser a nossa herança? o que os senhores estão deixando? será que algum dia... alguém... lá... décadas lá na frente... vai encontrar também as suas experiências... os seus relatos... a sua história de vida... e vai contar também num projeto Pioneiros... da obra Divina... ou mesmo seus parentes... seus amigos... O que eles vão lembrar dos senhores? Qual é a maior herança que vocês vão estar deixando para eles? Né? A gente... Quando eu me tornei membro em 84, eu conheci a igreja em 83. Uma pessoa extremamente tímida, fechada, um monte de sonhos, e achava que os meus sonhos jamais frutificariam. Quando eu conheci a igreja, eu vinha de uma escola cardecista, eu tinha... 18, 18 anos e me encantei com os ensinamentos de Meshusama o primeiro livro que eu li na igreja foi um livro do reverendo Kawai Guiados pela Luz só fui reler esse livro 30 anos depois e esse livro me levou a igreja me fez me tornar messiânico a partir dali comecei uma história uma luta comigo mesmo porque eu tinha que vencer meus medos ainda tenho vários medos viu? Não, não venci todos não mas o maior medo que eu tenho hoje é de magoar as pessoas é de ver as pessoas tristes, frustradas na minha missão eu vejo as pessoas nos pedindo ajuda de tudo quanto é lugar agora estão na fase de pedir dinheiro Ajuda financeira. Gente, eu não consigo... Às vezes para pagar aluguel aqui é uma dificuldade danada. Ninguém imagina o que é isso. E... Eu queria poder fazer muito mais. Nós aqui na Arto Jurei queríamos poder fazer muito mais. Mas é o tempo. Nós estamos plantando as nossas sementes. Elas estão ainda na fase de... É, de crescimento. Estamos regando tomando muito cuidado com os nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso sentimento, porque o que vai fazer essas sementes crescerem fortes é como nós a regamos. São as nossas, é o nosso esforço, são as nossas renúncias, são as nossas lágrimas, não de tristeza, de gratidão, pelas graças recebidas, é o amor com quem dedica na obra. E não pode ser modinha. Hoje eu estou feliz. Aí amanhã deu um probleminha. Ai, minha fé está abalada. Ai, não sei. Isso nunca teve fé. O sentimento que nós temos que ter é um sentimento assim. Hoje eu estou ótimo. Amanhã, eu não sei, mas eu espero estar. Aí acordo amanhã, acordo o dia seguinte, poxa, eu tô com um problema. Não tá dando certo algumas coisas. Mas vai passar. Amanhã vai melhorar. Então eu tenho que viver sempre de hoje para amanhã. Ou vivo hoje para amanhã. Eu não posso viver hoje para ontem. Então eu aprendi que eu tenho que ter profunda gratidão todos os dias da minha vida. Eu tenho que ter profunda gratidão. Eu tenho, ter, eu tenho que ter profunda gratidão cada minuto da minha vida. A pessoa quando se torna membro, ela recebe o Ricardo. Para quê? Para salvar vidas. Eu posso estar ferrado, cheio de problema, mas se me devotar a salvar vidas, eu vou ter minha vida salva. Foi assim que eu aprendi fique na, tá com problema, purificação financeira conflito, doença vá para a igreja, dedique, dedique fique lá, dedicando mesmo que não vá ninguém faça uma dedicação de limpeza, lave um banheiro lave um vidro, limpe cadeira seja útil de alguma forma, alguma coisa vai estar acontecendo simultaneamente na sua vida fora e talvez quando você retornar à sua casa ao seu trabalho, à sua escola à sua vida, para se assim dizer Aquilo que estava travado destrava. Todos nós queremos ter uma vida boa. Mas a maioria quer ter uma vida boa sem sacrifício. Sem, sem, sem sementes. Nós falamos muito de sementes transgênicas, né? É, é, porque são aquelas sementes estéreis que você planta e né, não, tem, não tem espírito, por assim dizer. Tem muitas pessoas que têm a fé transgênica não semeia nada ela vive, ela, ela vive aquele momento que ela está sentindo fé, alegria, muita coisa e tal só, depois ela desiste depois ela morre ela não gera ela não frutifica nós temos que ser sementes que, que gerem outros frutos que gerem mais sementes nós não podemos ser, ser messiânicos que, gerem, que geram sementes transgênicas a nossa fé tem que salvar a nossa fé não pode se extinguir na gente. Veja. Estamos vivendo uma fase de muita mudança espiritual. Tem muita coisa acontecendo. Máscaras estão caindo. A verdade está prevalecendo. A era da luz é cada vez mais intensa. Meishu Sama está se mostrando cada vez mais forte. Conversando agora com um amigo meu, a gente estava falando bem isso. A gente fala todo dia de Meishu Sama. Nós não perdemos tempo falando mal de ninguém. Nós não perdemos tempo criticando, falando, fazendo fofoca. Sabe por quê? Porque isso não salva ninguém. O meu dia a dia, eu e o Lineu, nós conversamos muito, várias vezes ao dia, sobre o ensinamento do Meshussama. Pô, cara, senti tal coisa, poxa, Meshussama fala assim, Meshussama fala assim. A gente só fala de Meshussama. Só fala de Meshussama. E, quando... e ele falou uma coisa muito interessante agora. Você reparou que quanto mais nós falamos de Mishusama, mais ele está, mais ele se faz presente na nossa vida, milagres acontecendo. É assim. Então veja, se eu fico no meu dia a dia preocupado em falar mal dos outros, em reparar o, a maldade que estão fazendo, ou deixando de fazer, as mentiras, falcatruas, e tanto coisa tal, eu vou atrair o que para mim? A mesma coisa. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas sementes. Mas onde que nós normalmente semeamos aqui dentro do nosso coração? Se seu coração está semeado com negativismo, com pessimismo, com mágoas, com frustrações, você não vai colher coisa boa. Mas você não pode permitir que nada nem ninguém roube a sua essência. E por vezes nós, pelo ego, deixamos que isso aconteça. Tem uma coisa que, que marca muito a gente, que é assim. Quando o nosso, no nosso processo evolutivo, a gente passa por momentos de grande tristeza. Depois momentos de grandes alegrias. Depois fica tudo tranquilo. Depois vem de novo alegria, mas depois vem tristeza de novo. Essa alternância, imagine que é o que? Imagine que nós somos, estamos, não somos sementes, fomos plantados no solo. Alguém nos plantou. Aí vem a chuva. Aí você fica, ah, graças a Deus. Depois vem o sol. E se ficar muito sol, você fala, ah, estou com sede, eu preciso de água. Aí chove. Mas se vier muita chuva, eu estou me afogando, eu preciso de, de sol. Aí vem o sol. Na nossa vida é a mesma coisa. Tudo em excesso também pode nos matar. Aquelas pessoas que vivem atrás de graças, talvez nunca as encontrem. Aquelas pessoas que só semeiam maldade, mentiras, também... Só vai encontrar isso na sua frente. Por isso que a gente tem que vender caro as nossas lutas, porque elas são para Deus. Quando eu digo vender caro é assim: se o mal vem nos atentar, saibamos estar focados. Eu falei: não, meu amigo, eu tenho um pai poderoso, né? então eu tenho que eu tenho que me valorizar também. Hoje nós vemos pessoas se degladiando por causa de poder, por causa de ego, por causa de dinheiro, sabe? Hoje o membro messiânico, e outras religiões também, mas vamos colocar do messiânico, que é, que é mais a minha alçada. Às vezes o um ministro é mais, é mais é, é, ele é, como é, que, como é que eu vou dizer... Ele é medido não pelas graças que ele semeia, mas pelo donativo que ele arrecada. Até compartilhei um post de um pastor falando isso. Né? É um muito sofrimento. É muito sofrimento. Olha os pioneiros lá atrás. Era só jorei oração. Muitas igrejinhas no começo, nem banco tinha. Era todo fruto do amor das pessoas. A arte do Jurei, quem já viu aqui pode achar a igreja bonita né? as cadeiras, onde um monte de coisa e tal gente, foi tudo doado quando nós começamos a arte do Jurei em 2004 nós não tínhamos arrumamos uma casa que foi uma graça aí não tínhamos cadeira, não tinha nada aí indo com um amigo meu, subindo uma rua falei assim, nossa, aqui tem uma, uma fábrica que faz cadeira, eu já comprei cadeiras aqui para minha fábrica vamos lá ver? vamos Chegando na hora, eu olhei as cadeiras assim O cara tem um modelo diferente Que é esse que nós temos aqui E fizemos uma, um, um acordo com ele Ele faria 40 cadeiras e Acho que 24 banquinhos Alguma coisa assim E na época, eu nunca esqueço, deu 2100 reais Era dinheiro para o Adel, E a gente não tinha um real aí, aí, encomendamos as cadeiras Ah, quando você pode trazer o sinal Aí nós pensamos assim Ah, daqui a Amanhã a gente passa aqui e traz para você vamos embora pensando, meu Deus, como é que vamos fazer eu acordei 7 horas da manhã no dia que tem que entregar os cheques hum. me veio um, um amigo na minha cabeça, liguei para ele fulano, preciso de você o que aconteceu? olha, vamos abrir a igreja assim assim, a sala eu fiz comprei umas cadeiras, eu preciso de três cheques de 700 reais né? você pode doar uma parcela? Eu falei, não, se você quiser eu dou tudo eu falei, não, não eu só quero uma parcela que você, se você puder doar ele dou uma parcela. Veja, eu poderia ter, ter matado as outras duas. Aí me veio outra pessoa na minha cabeça, uma pessoa que no passado tem me prejudicado muito. Liguei para ela, fulano, aconteceu isso, 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 isso. Eu já tenho uma parcela. Você pode pagar as outras duas? Eu posso. Aí ele passou o cheque, entregou -o na minha casa, isso era umas oito e meia da manhã. Dez da manhã, estava me entregando os três cheques para comprar as cadeiras. Como se explica isso? Nosso altar... Não, é todo de madeira maciça não tínhamos um real achamos um marceneiro que, foi, que era, foi messiânico afastado conversamos com ele, na época daria acho que R$ 2.500 e quinhentos voltar ele fez púlpito, rassoco, tudo que tem direito né? como vai pagar? Ele foi, eu falei para ele, boa pergunta pois um amigo nosso doou tudo não pedia. Um, outro, um outro amigo nosso ligou para outra pessoa e a pessoa do No dia que parou uma Kombi na porta da igreja, e os caras subindo com o, as peças do altar, com todo o maquinário para montar, isso faltavam dois dias para inaugurar a igreja. A gente chorava olhando aquilo lá tudo. Até de lembrar de uma emoção, porque só quem viveu aquele momento consegue entender o que é gravar isso no coração dos marceneiros entrando e, e fazendo o altar da arte do jorei que a gente tanto sonhava e só tá está aqui né, hoje, são 15 anos já então assim será que nós somos tão ruins assim que Deus nos abençoa sempre quando a gente mais precisa as pessoas nos pedem ajuda nós vamos para tudo quanto é lugar possível imaginar, a gente vai de ônibus, vai de carro vai do jeito que der até brinquei outro dia com um rapaz que eu estou indo para Minas Gerais <coughs> domingo vou fazer um bate e volta domingo de manhã, volto na segunda eu só vou lá para otorgar quatro pessoas bate e volta às vezes é um real coloca o dinheiro, a, a, a gasolina e vai rezando na fé para, come um lanchinho quando dá e vamos embora. E com a profunda alegria. E quando ele retorna, vai para o altar e ora e agradece. Obrigado, meu irmão, por mais uma missão cumprida. Nunca ninguém na arte de jurei ficou sem otorgar porque não tinha dinheiro para fazer donativo. Agora, se agiram de má fé com a gente, se mentiram, se fizeram, aprontaram, desculpa, isso não é um problema meu. Sementes são plantadas sementes, brotam e vão ser colhidas. O que eu sei é que o nosso semear, ele é voltado para servir a Deus e meus E esse, e o que for gerado nisso nesse, nesse semear, tem que fazer as pessoas felizes. Nós precisamos fazer as pessoas felizes. E muitas vezes nós nos sentimos as pessoas mais solitárias do mundo como o também sentiu e outras vezes as pessoas mais felizes do mundo também como o se sentiu às vezes dá vontade de largar tudo às vezes dá vontade de morrer às vezes dá vontade de chorar às vezes dá vontade de rir às vezes dá vontade de sair correndo às vezes dá vontade de fazer tanta coisa a gente não tem nada nas mãos para poder fazer mas nós temos aqui dentro uma fé muito grande eu acho que eu falei ontem isso, nós não precisamos de pessoas legais, ah, fulano é legal, é legal. é legal hoje, amanhã, pô, a pessoa se afastou, poxa, não precisa de pessoa legal, precisamos de pessoas compromissadas, sem ganância, sem ambições desmedidas, a única ambição que eu tenho é poder fazer a alma divina crescer, se nós fomos escolhidos por para, para cumprir a missão, vamos honrar essa missão. Ao receber o Ricari, nos tornamos pequenos Meshusama. Vamos também nos tornar grandes Meshusama? Nós, quando assumimos a missão de levar o nome de Meshusama para frente, como arte de Jorei. Eu tenho muita gratidão ao reverendo Nakarashi, que ele me ensinou muito nas suas aulas. Também tenho muita gratidão ao reverendo Watanabe, que me ensinou muito pelo Visão para a Expansão e nas conversas que eu tive com ele, que eu tive com ele. Tenho muita gratidão ao Reverendo Francisco, que me tratava como se fosse filho. Tenho muita gratidão ao Reverendo Moriyama, que foi um mestre na, no rigor. Tenho muita gratidão ao ministro Valdemar que se aposentou, Valdemar Pereira, que aprendi muito com ele, a ser persistente, que aquele homem me fez, fez ser persistente, agradeço muito também o sonor de terror, que faleceu, agora há pouco, agradeço ao Takeshi Tateyama, que foi meu mestre, a Rita Tateyama, que era uma mãezona, que dividimos muito pão com o dela. Com eles, esses dois principalmente, eu aprendi como dedicar, como fazer gratidão, como nunca desistir por nada, nem por ninguém. Ninguém tem o direito de roubar a minha missão, a nossa missão, os nossos sonhos, ninguém ah, tomar aguadinho com o ministro, com o reverendo meu amigo, o problema dele eu jamais me afastei da obra divina por uma aguazinha de quem quer que seja sabe por quê? porque a minha fé é muito maior do que a minha mediocridade eu posso não concordar com fulano e beltrano troquei de igreja, fui pra outra beleza, eu não abandonei, meu agora mudar de fé por de... eu não me vendo tão barato assim não somos messiânicos mas somos ultra-religiosos aqui vem de tudo otorguei um padre Outorguei acho que uns três pai de santo, mãe, não mãe de santo otorguei cigano otorguei Judeu? E aí? Algo está acontecendo no mundo espiritual. Eu tenho certeza. Mês de abril começa um ano. Algo vai ser colhido. Por isso eu gostaria de pedir a todos que se esforçassem imensamente não deixe de participar dos cultos, não deixe de fazer a sua gratidão, não deixe de me de orei. não deixe de orar, mantenham-se sempre protegidos, não se lembre de Deus, e só na hora que está tudo ferrado, que está tudo lascado, não venha buscar orientação depois que fez a burrada, depois que fez a burrada, você só tem que tentar se ajustar, pergunte antes, busque orientação antes, porque se você semeia antes para depois perguntar se o solo era bom ou não, fica difícil orientar, né? Muito obrigado a todos. Uma boa missão. Estamos juntos na obra. Obrigado.